1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Servante d'auberge devenue impératrice et mère de l'empereur romain, Sainte Hélène a eu une vie extraordinaire. Elle est inséparable de son fils Constantin lorsque l'Empire romain devient chrétien. Et elle est inséparable aussi de la découverte de la croix du Christ à Jérusalem. On lui doit les basiliques chrétiennes les plus importantes de Terre Sainte. Et surtout, elle a contribué à populariser la vénération et même l'adoration de la croix par les chrétiens. C'est un grand mystère. Et nous partons à la découverte de Sainte Hélène avec le père Jean-François Thomas. Bonjour oui, mon père. Bonjour Emeric. Je rappelle que vous êtes jésuite. Et puis Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique euh, Hélène, Sainte Hélène, a joué un rôle capital dans la diffusion du christianisme au IIIe siècle au sein même de l'Empire romain. Qui était-elle
2: alors c'est une femme d'humble condition, elle est née en 248 à Drépanum, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. On ne sait pas trop comment elle attire l'attention de l'empereur Constantin Chlore, toujours est-il que ces deux-là euh, se connaissent et se reconnaissent. Elle est donc d'une humble condition sociale, elle ne peut prétendre à devenir son épouse. Euh, il faut quand même imaginer qu'à l'époque, cet empereur Chlore régnait sur un bon quart de l'Empire romain, c'est-à-dire sur la Gaule, sur l'Espagne, sur la Bretagne, et il s'est installé à Trèves, au sud de l'Allemagne. Hélène a le statut de concubine et elle donne naissance au petit Constantin. Mais pour des raisons d'État on l'éloigne et donc la mort dans l'âme elle ne voit plus son fils à la mort de Constantin Clore et après la querelle euh, des héritiers l'Empire Romain est alors partagé euh, puisque l'Empire Romain était partagé en quatre on voit Constantin devenir le maître de la partie occidentale de l'Empire Romain et son beau-frère Licinius devenir le maître de la partie orientale la première chose qu'il fait c'est de rappeler euh, Hélène, sa maman auprès de lui et lui donne le titre d'Augusta, c'est-à-dire d'impératrice euh, il fait aussi Graver gravé son portrait sur les pièces de monnaie. Elle va souffrir cependant de voir son fils succomber à, à des mœurs païennes puisqu'il répudiera sa femme pour en épouser une autre et puis, et puis surtout il fait périr son fils Crispus qu'il soupçonne d'avoir une liaison avec sa femme Fausta et cette dernière il va lui faire couler un bain trop chaud. Et elle mourra également. Donc voyez le contexte de l'époque qui, pour l'instant, n'est pas très chrétien, mon père. Père Thomas, expliquez-nous justement euh, bah, ce, ce contexte-là qui était fait à la fois d'attirance euh, pour la religion chrétienne, mais Constantin et Hélène n'étaient pas encore convertis.
3: C'est l'époque où l'Empire le, romain, qu'il soit d'Occident ou d'Orient, est complètement euh, décadent, en très mauvaise posture. Et donc Constantin sera en fait l'artisan d'un renouveau et d'une réunification. C'est une situation compliquée parce qu'il y a plusieurs empereurs en même temps. L'Empire est divisé en trois ou même en quatre euh, avec des luttes d'influence. La partie occidentale est en train de tomber aux mains des, de ceux que l'on appelle les barbares. Donc l'Empire euh, romain d'Orient vivra plus longtemps, euh, dix siècles de plus Quoi qu'il en soit, euh, les mœurs sont particulièrement brutales. Et en l'espace de neuf ans, il y a une succession de six empereurs qui sont euh, assassinés les uns après les autres. Et le dernier qui euh, précède donc Constantin, c'est Dioclétien. Dioclétien qui est connu pour être euh, l'artisan d'une des plus grandes persécutions contre les chrétiens. La, la pire peut-être La pire, sans aucun doute, mais pas dans tout l'Empire en fait puisque euh, les préfets euh, et les différents responsables obéissent plus ou moins aux ordres de l'Empereur. Et euh, la persécution a été plus vive en Orient euh, qu'en Occident.
1: Mais alors, comment expliquer que euh, les chrétiens, qui sont alors une petite minorité au sein de l'Empire, des gens simples au départ, ont réussi finalement à convertir jusqu'au sommet de cet empire euh,
3: La population de l'Empire de l'époque... Euh, et d'à peu près 70 millions d'habitants, avec euh, un pourcentage de 5-10% de chrétiens en Occident, un peu plus en Orient. Alors on voit là, évidemment, l'intervention euh, providentielle. Alors les esprits forts euh, vont lever les bras au ciel, euh, vers le ciel auquel ils ne croient pas, pour dire que non. Euh, il n'y a pas d'autre providence... explication. Oui. Euh, alors il y a bien évidemment des explications qui sont politiques et un opportunisme politique de la part de Constantin, il ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez miraculeux, de voir que soudain, le christianisme va, peu à peu, alors ça prend beaucoup de temps, va, va s'étendre dans, dans tout l'Empire.
1: En l'occurrence, trois siècles
3: Trois siècles, mais évidemment, ça ne se fait pas sans heurts. Et euh, le paganisme demeure encore
1: euh, la religion quasi officielle. Alors on va reparler évidemment de, de Constantin, hein, du fils de Sainte-Hélène, mais déjà, est-ce que, d'après ce que nous a dit Véronique, on peut dire que c'est un homme qui est partagé, qui est double, qui est attiré vers le christianisme et en même temps a des mœurs épouvantables vis-à-vis -vis de sa femme, de ses concurrents, de ses rivaux C'est un être humain, donc tout être humain est partagé.
3: Et euh, c'est la façon euh, dont Dieu aime euh, procéder. Dieu est un orfèvre qui prend de l'argent et de l'or un peu cabossé, et puis ensuite il martèle, et ça prend parfois du temps, jusqu'à donner une forme parfaite, ou en tout cas moins imparfaite, à la matière qu'il travaille. Et c'est le cas de Constantin. On voit bien que c'est un homme qui, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, sera un homme partagé. Peut-on dire qu'il était totalement chrétien à la fin de sa vie Certes, non. Il a gardé d'ailleurs de l'Empire romain le titre, par exemple, de pontife euh, suprême. Après sa mort, il sera divinisé, comme les autres empereurs. Euh, mais en même temps, évidemment, il est attiré par le christianisme, par le Dieu unique, euh, trinitaire et unique, euh, parce que déjà dans l'Empire romain de cette époque, euh, la croyance païenne était la croyance en un Dieu soleil, en un Dieu unique. Donc euh, le pas à franchir euh,
1: n'était pas tout de même euh, traversé un une préparation, on peut dire, effectivement, euh, à cette conversion. Alors on va revenir sur ces différents éléments euh, avec Constantin, mais aussi avec Sainte-Hélène, bien sûr, avec un épisode très important, Véronique, c'est que Sainte-Hélène est euh, connue pour avoir
2: découvert à Jérusalem les morceaux de la vraie croix du Christ. Elle se rend en Terre Sainte en 326, c'est-à-dire que nous sommes bien après l'édit de Milan qui date de 313, un édit de tolérance hein, envers les chrétiens, institué donc par l'empereur Constantin. Et c'est donc muni des pouvoirs de son fils qu'elle se rend en Terre Sainte euh, pour chercher euh, les reliques euh, de ce qui avait trait à la vie du Christ mais aussi parce qu'elle se rend compte qu'elle découvre une terre en ruine après l'occupation romaine avec bien des temples païens et elle se dit mais où sont donc les traces du christianisme donc il n'y avait pas beaucoup de chrétiens à l'époque à Jérusalem mais quelques familles juives qui connaissaient encore l'emplacement du calvaire et donc l'endroit où le Christ avait été crucifié alors que se passe-t-il Elle demande justement ces familles juives de l'aider à faire des fouilles, elle fouille le site et trois croix sont découvertes celle de Jésus et celle du bon et du mauvais larron crucifié avec lui alors selon la tradition, elle a trouvé bien d'autres reliques, hein. les de la croix où était inscrit Jésus le Nazaréen, roi des juifs, les clous enfoncés dans les mains et les pieds de Jésus, euh, sa couronne d'épines, sa tunique, euh, père Thomas euh, ensuite, euh, Sainte Hélène fait construire trois églises euh, sur le lieu du Saint-Sépulcre à Jérusalem c'est-à-dire sur le lieu du calvaire euh, au Jardin des Oliviers euh, où le Christ a souffert sa passion euh, et euh, sur le lieu de la naissance du Christ à Bethléem. Et elle devient finalement l'héroïne du monde chrétien en mettant à l'honneur les lieux saints. Euh,
3: Sainte Hélène, euh, présentée de cette façon, évidemment apparaît comme une femme parfaite, mais elle ne l'était pas. Elle était un Elle deux. non plus. Elle non plus, comme, euh, elle était comme Constantin. Donc elle était encore tiraillée par, euh, par bien des choses. Et euh, son pèlerinage... Son dit pèlerinage en Terre Sainte et avait aussi un but euh, qui était politique, euh, pour euh, rallier cette partie de l'Empire à, 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 à Constantin. Donc, euh, bien évidemment, euh, elle a compris aussi, par sa foi, mais aussi pour des raisons politiques, qu'il était important de retrouver les lieux saints, de retrouver les reliques euh, en lien avec la Passion, euh, ceci pour... Euh, Apaiser aussi les tensions qui pouvaient euh, se faire jour dans, dans l'Empire. Euh, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, le christianisme n'est pas unifié. Euh, le christianisme orthodoxe, disons orthodoxe en ce qui concerne le, la doctrine, est relativement minoritaire. Euh, il y a deux hérésies principales, il y a les donatistes et puis il y a les ariens. Les donatistes qui sont des puristes, qui sont un peu des, des intégristes de la foi, et qui donc ne veulent pas pardonner les chrétiens qui, en temps de persécution, auraient faibli et auraient renié pour un temps leur foi, et puis les Ariens qui remettent en cause la divinité de,
1: du Christ. Donc redécouvrir ces reliques, euh, enfin découvrir plutôt ces reliques de la, du Christ, de la passion du Christ, c'est une manière de se, de se relier aux racines même, de, cette religion.
3: de se relier aux racines et, et euh, de travailler de concert avec l'empereur euh, qui va justement essayer en convoquant le concile de Nicée euh, qui va essayer de, de réunifier euh, cette foi euh, chrétienne qui est tiraillée par euh, un certain nombre d'erreurs doctrinales.
1: Alors il y a euh, ce que raconte la tradition orale de... Euh, parce qu'effectivement Sainte-Hélène découvre trois croix. Et pour découvrir la vraie croix du Christ, euh, on dit que la tradition orale dit qu'elle a porté des, fait porter des malades et que ces malades ont été guéris. Est-ce que c'est euh, avéré ou comment euh, considérer cette, cette tradition orale Alors l'invention
3: de la vraie croix, puisqu'on dit invention au sens d'inventer un trésor, donc de découvrir un trésor, l'invention de la vraie croix par Sainte Hélène euh, connaît plusieurs sources euh, historiques euh, alors qui peuvent être remises en cause évidemment. Euh, la plus ancienne est sans aucun doute celle de Saint Ambroise, euh, donc euh, au 5e siècle, euh, qui dit qu'elle a retrouvé d'abord le, le, le titulus, donc le, le titre euh, de, de la croix. Au-dessus de la croix. Au-dessus de la croix. Et à partir de ça, elle a pu reconnaître la vraie croix. Mais il y a aussi, en effet, cette tradition, alors un peu plus, euh, moins ancienne, euh, qui apparaît deux siècles plus tard, et qui dit qu'au euh, contact comme elle a retrouvé trois croix, donc la croix de, de Jésus et puis la croix des Deux Larons. Euh, au contact de la croix des Deux Larons, euh, la femme mourante, euh, évidemment, est restée dans son état. Et au contact de la vraie croix, soudain, elle s'est levée et elle a re recouvré euh, la santé. Donc euh, il est fort probable, en effet, qu'il y ait eu aussitôt euh, une multitude de miracles autour de l'invention euh, des reliques de la Passion.
1: Alors Véronique, revenons euh, à, à Constantin et à sa mère, donc euh, Sainte-Hélène, puisque effectivement, Constantin, après sa conversion, devient le premier empereur, empereur romain d'Occident qui se convertit au christianisme et il le doit, semble-t-il, à une bataille, la bataille du pont Milvius
2: oui, parce que selon les historiens, Constantin se serait converti avant sa mère. Et qu'est-ce qu'il se passe Alors, la seule date dont on est certain quand on parle de, de Constantin et de sa conversion au christianisme, c'est le baptême qu'il a demandé à recevoir sur euh, son lit de mort, enfin, juste avant sa mort. En 337, euh, les hommes publics souvent se faisaient baptiser sur leur lit de mort, euh, alors qu'ils étaient chrétiens depuis longtemps. Pourquoi Parce que pour eux, c'était un moyen d'effacer leurs fautes hein, et de gagner ainsi euh, le paradis. Alors, le reste tient à la tradition et à la vie de Constantin. Il y a euh, Saint-Ambroise, vous l'avez dit mon père, mais il y a aussi euh, Euseb de Césarée, un contemporain euh, de Constantin qui était euh, historien et évêque. Et ce fameux Euseb de Césarée raconte qu'en 312, le 28 octobre, juste avant la bataille du pont Milvius pour la prise de Rome, il y a donc une bataille que Constantin doit mener face à Maxence qui à l'époque est le maître de l'Italie. Euh, et Constantin, avant cette bataille, voit dans le ciel un signe. Un signe ne sait pas interpréter. Il voit une, comme une croix avec ce, cette inscription par ce signe « Tu vaincras euh, ». Donc il n'aurait pas compris tout de suite de quoi il s'agissait mais il demande à ses hommes euh, de porter un étendard avec ce signe. Et euh, il remporte la bataille euh, par la suite. Il est quand même assez impressionné justement par ce qui lui est arrivé. Donc euh, il se convertit au christianisme. Sous son règne Finalement, le christianisme devient religion d'État puisque lui l'adopte à titre personnel, vous l'avez dit, alors. Pas tout à fait, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va ouvrir peut-être les vannes, puisqu'il y avait déjà un édit de, de tolérance pour, pour ne plus martyriser les chrétiens. Toujours est-il, vous l'avez dit mon père, qu'il y a ce concile communique de Nicée en 325, afin de lutter contre l'arianisme. Et là, tout homme partagé qu'il est, il prend franchement la défense de l'Église et euh, il aide à, à l'organisation de ce concile de Nicée. Donc, euh, c'est pas rien, mais d'abord, père Thomas, quelle est l'importance finalement de cette bataille Est-ce que c'est une bataille d'orgueil entre deux hommes ou ça dépasse tout cela
3: On voit bien que cela dépasse euh, une simple bataille euh, historique, euh, puisque cela va marquer toute la vie de Constantin. Alors, Constantin n'ira pas en effet jusqu'à dire que la religion chrétienne est la religion d'État, mais il va au moins tolérer et puis également favoriser. Il la met au même niveau que la religion païenne voilà. Oui, mais même un peu plus, un parce peu plus. que par les réformes euh, monumentales, d'ailleurs, qu'il va mettre en place dans l'Empire. Il redonne vraiment vie à l'Empire. Euh, il adopte un certain nombre de principes qui sont euh, vraiment des principes chrétiens, notamment en ce qui concerne le mariage et aussi la lutte contre la prostitution. Parce que sa mère avait été euh, servante d'auberge, et à l'époque, les servantes d'auberge, en fait, étaient des prostituées. Donc, il a voulu mettre de l'ordre avec euh, des valeurs qui étaient des valeurs chrétiennes, et non plus seulement des, des valeurs euh, païennes.
1: Alors, euh, un historien euh, considérant cette période a dit que c'était la révolution de la croix qui finalement euh, était portée à son achèvement. Euh, cependant, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on parle beaucoup du constantinisme politique, que euh, c'était vraiment une politique chrétienne
3: Alors, c'était ce qu'on appelle le césaropapisme, euh, c'est-à-dire qu'il a également par opportunisme euh, voulu redonner à l'empereur euh, une image quasi euh, divine, en tout cas délu de Dieu, et puis euh, considérer que euh, les évêques et, ne devaient être que les serviteurs de l'empereur. Euh, il était Donc, euh, la politique au-dessus de la religion, c'est ça Oui, euh, c'était lui qui était le pontife suprême. Donc n'oublions pas que lorsqu'il convoque euh, le concile de Nicée, il n'est pas baptisé, mais c'est lui euh, qui va signer les textes. Euh, et donc les évêques dès cette époque euh, comprendront le danger et essaieront euh, très rapidement de récupérer euh, le pouvoir doctrinal que l'empereur s'était euh, accaparé.
1: Donc en germe, il y a tout, tous les conflits à venir. Euh des siècles qui, qui suivront cette conversion et, et, et qui de, de l'Empire. Et qui durent encore. Alors évidemment, on est obligé d'aller très vite, mais euh, il faut signaler que Sainte Hélène meurt en revenant de Terre Sainte. Elle a environ 80 ans, en 328. Elle, son fils Constantin justement est à ses côtés, et il fait transformer sa ré la résidence de sa mère à Rome, en une église, la basilite Sainte croix de Jérusalem, qui renferme justement les reliques de la vraie croix, et bien d'autres reliques encore. Regardez, visite avec Marie Perrin, responsable de l'agence Via Sacra.
0: À Rome, la, la basilique Sainte-Croix en Jérusalem porte ce nom parce qu'elle a euh, été le réceptacle des reliques de la Passion rapportées par euh, Sainte-Hélène dans son palais, là où se trouve euh, aujourd'hui l'église de Sainte-Croix en Jérusalem. En pénétrant dans cette église, on voit euh, la fresque qui rapporte également la découverte de euh, la Sainte-Croix, qui figure à l'abside. On peut monter ensuite à la chapelle des reliques qui a été aménagée de telle sorte qu'on puisse passer au plus près des reliques. On a trois fragments de la Sainte Croix, donc c'est la relique la plus importante, qui se trouve dans un reliquaire en forme de croix. Juste euh, en dessous, euh, le titre de la croix, Inri, qui a été rédigé en hébreu, en grec et en latin. On a deux épines de la couronne d'épines. On a également un clou. On voit l'importance de ces clous qui ont percé les mains et les pieds du Christ. Il y a le doigt que Saint Thomas a euh, inséré dans la plaie du, du Christ. Il y a également, dans dans une chapelle attenante, un crucifix qui a été fait selon euh, les blessures euh, qu'on a pu observer sur le linceul de Surin. Donc euh, les médecins et les scientifiques qui ont repéré ces blessures les ont reportées sur un crucifix qui exprime euh, bon, toutes ces blessures. Donc c'est un, un témoignage touchant.
1: Père Thomas, en un mot, euh, cette importance de la croix dans la vie chrétienne hein, grâce à Sainte Hélène bien sûr mais évidemment après il y a eu des développements donc, au long des siècles, mais euh, pourtant les chrétiens ont mis du temps quand même à s'approprier cet instrument de torture et de supplice. Alors la croix bien évidemment au départ c'est un
3: gibet, c'est le lieu de la torture et de la mort mais très rapidement les chrétiens ont bien compris que c'était un trône, c'était le trône du roi qui euh, délivrait euh, du péché et la croix a tout de suite été vue euh, donc, au temps de Constantin comme la croix glorieuse, et non pas euh, la croix qui est euh, sujet de, de tristesse et d'horreur. Et, et de moquerie aussi. Et de moquerie. Euh, la croix, c'est vraiment le, euh, le piédestal du salut.
1: Donc il y a un retournement en fait, d'un instrument de supplice, ça devient un instrument de salut. Oui, et surtout à partir de l'invention de la Sainte Croix par, par Sainte hélène, hélène en fait. Oui, c'est ça. Alors, euh, pour aller sur les traces de Sainte-Hélène, on n'a pas besoin d'aller très loin, Véronique, puisque à Paris, on a des reliques de Sainte-Hélène. Oui,
2: les reliques de Sainte-Hélène à Paris. À sa mort, son corps est ramené à Rome et placé dans un sarcophage en porphyre rouge. Alors, un très très beau sarcophage qu'on peut d'ailleurs observer au Vatican. Et entre le IXe et le XIe siècle, vol de ces reliques par un moine de l'abbaye de Hautvillers dans la Marne. À la Révolution, elles sont sauvées, ces reliques, en étant transférées dans la crypte de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, qui se trouve rue Saint-Denis, à Paris. Euh, elles y sont toujours, elles y sont toujours, ces reliques. Vous pouvez aller dans la crypte euh, les vénérer. Euh, une partie, cela dit, euh, est repartie au sein de l'église de Ovilleurs, puisqu'en 1823, le prêtre et les paroissiens ont demandé à récupérer euh, des reliques. Euh, notez que le chef, c'est-à-dire la tête de Sainte-Hélène, se trouve dans la crypte de la cathédrale de Trèves, en Allemagne. Pourquoi Trèves Puisque je vous ai dit au début de l'émission que c'est là que l'empereur Constantin avait son premier palais, évidemment, avant de s'installer à Rome. Et puis, et n'oublions pas que l'empereur Constantin, c'est celui qui a fondé Constantinople en 330, voilà pour les lieux marqués par Sainte Hélène et Constantin.
1: Et puis, en quelques secondes, Véronique, qu'est-ce qu'il faut lire pour mieux découvrir cette figure et cet itinéraire de Sainte-Hélène?
2: Alors, l'impératrice Sainte-Hélène à la croisée de l'Orient et de l'Occident par Hélène Hiver-Jalut chez Pierre Tequi éditeur. Il y a aussi l'impératrice Hélène et la Sainte-Croix par Morissette Vialandru avec des illustrations de Anne-Sophie Droulers. C'est toujours chez Pierre Tecky. Voilà. Vous le voyez, c'est bien entendu pour les enfants. Et puis, donc, sur Constantin, Constantin, le grand empereur romain, empereur chrétien, c'est par Pierre Maralval qui est un professeur émérite à la Sorbonne qui est un grand connaisseur de Constantin. Il a travaillé notamment sur les lettres et les discours de Constantin et c'est aux éditions Talendier. Alors, sans oublier, bien entendu, puis, voilà, les saints qui parlent toutes les semaines de la vie des saints et euh, cette année, qui vous euh, cette, euh, cette semaine, pardon, qui vous propose un regard chrétien sur la question du poids de la population sur notre planète. C'est à retrouver de toute façon pour la vie des saints sur france-catholique.fr. Merci
1: Véronique, merci Père Thomas de nous avoir fait découvrir cette figure de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène qui est fêtée le 18 août, qui est la patronne des teinturiers, des marchands de clous et des aiguilles, on comprend pourquoi, et aussi la patronne des archéologues pour les grecs orthodoxes et puis le dicton de la semaine pour terminer, inspiré de Sainte-Hélène, Vigneron qui prie Sainte-Hélène ne perd pas sa peine. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire avec Sainte-Hélène et à bientôt pour une autre belle figure.